0: Axel trifft Lotte. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Axel Metz und wenn ihr gerade auf uns gestoßen seid, gern abonnieren. Jede Woche Dienstag gibt es eine neue Folge auf Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Audionow und auch Hitradio RTL.de. Ich freue mich auch über Feedback. Petra PK hat zum Beispiel auf Instagram die Folge mit Ray Garvey gelobt. Toller Podcast, hat sie kommentiert. Dankeschön dafür. Wenn euch das gefällt, was ihr hört, bitte weiterempfehlen unter Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen oder auch in der Familie. Und jetzt zu einer Musikerin, die aus Ravensburg stammt und in Hamburg lebt, die diesen Sommer 25 Jahre alt wird und zu den großen Talenten in der deutschsprachigen Popmusik gehört. Lotte, ihr zweites Album heißt schlicht und einfach Glück. Und
1: Schau mich nicht so an, weil ich bei dir nicht anders kann Schau mich nicht so an, weil ich bei dir nicht anders kann Ich halt dich nicht mehr fest, will nichts bereuen, nichts vergessen Vielleicht kannst du mich ja auch irgendwann vermissen Was du nicht, sagst, nicht Sag mir, was du hast. Ich gern für dich da. Ich gern für dich da.
0: Schön, dass du da bist. Dein zweites Album. Wie fühlt sich das an im Vergleich zum ersten Album? Ist man da immer noch so aufgeregt?
1: Ja, ja, genau. Es ist genauso aufregend wie das erste. Ich dachte, man gewöhnt sich irgendwann dran und es wäre dann so, ha, ich weiß jetzt schon, wie es läuft. Ich bin ein alter Hase. Vielleicht wird es irgendwann so beim dritten oder beim vierten Album. Aber ich bin jetzt gerade extrem aufgeregt. Ich habe da gefühlt, ja, ich habe einfach super viel Zeit und Liebe und Ideen reingesteckt und wusste auch so ein bisschen mehr, was ich eigentlich gerade mache. Also beim ersten, das erste war noch so ein Blindflug, das zweite, da wusste ich so ein bisschen, was gerade abgeht. Und dementsprechend ist es total aufregend, das jetzt mit den mit den Fans zu teilen und die Reaktion zu sehen.
0: Das heißt ja immer so schön, für das erste Album hast du alle Zeit der Welt, für das zweite ein Jahr, wenn es gut läuft. Genau. <lacht> Oder zwei.
1: Ich habe mir zwei genommen. Ich habe mir ein bisschen Zeit genommen. Ich wollte auch unbedingt nicht das gleiche Album nochmal machen. Das ähm, Einfach nur, ja... Ich wollte was Neues finden und dafür hat es eben Zeit gebraucht, irgendwie die Inspiration zu finden.
0: Meine Tochter lässt dich ganz lieb grüßen. Dankeschön. Sie hat, nachdem wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, dein erstes Album von mir bekommen, hat es auch durchgehört und war schwerstens begeistert.
1: Dankeschön. Wie alt ist sie denn?
0: Sie ist jetzt 15, wird bald 16.
1: Das passt super. Danke.
0: Sie hat damals angefangen, sich so vom aktuellen teeny pop zu verabschieden. Sie sagt, das ist irgendwie alles das Gleiche. Einheitsbrei. Aber das hat mich angesprochen, die Texte auch cool, sagt sie, das war ein Album wie für mich gemacht.
1: Das freut mich voll. Das ist voll schön zu hören, wenn äh, gerade für mich sind es ja eigene Geschichten, ich schreibe autobiografisch erzähle so ein bisschen was in meinem Leben passiert ähm, und mache die Musik eben so, dass sie mich bewegt und wenn es dann andere irgendwie auch mögen oder was damit anfangen können, das ist sehr schön
0: Sie hat dich auch in Dresden live auf dem Stadtfest gesehen.
1: Yes. Das war äh, letzten Herbst, oder? Letzten Sommer. Ja.
0: Und sagte, das war auch live, so wie sie es gewünscht hat. Es hat Spaß gemacht, das war gut gemacht, gut gesungen. Also viel Lob für dich aus meiner Familie.
1: Danke, danke, das freut mich.
0: Dein aktuelles Album heißt Glück. Mhm. Eines der großen Themen unserer Gesellschaft. Alle wollen das Glück, alle wollen glücklich sein. Es gibt tausend Bestseller, wie man glücklich wird. Was ist Glück für dich?
1: Ähm, genau das eben nicht. Ich glaube nicht, dass es das ein... Buch gibt es, dir sagt, wie dein Glück ist und wo du es findest. Für mich ist ganz klar geworden, auch innerhalb dieser letzten Zeit, wo sich mein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat, dass Glück eigentlich eine Art zu denken ist. Irgendwie eine Fähigkeit, die schönen Dinge zu sehen, wenn es auch mal nicht so, nicht so easy läuft und ja, einfach hoffnungsvoll ins Leben zu gehen.
0: Ein böses Sprichwort sagt, glücklich sein ist Doof sein und Arbeit haben.
1: Doof sein und Arbeit haben? Also wenn man sagt, okay, stimmt, ja, wenn man nicht so viel grümelt, dann geht es wahrscheinlich leichter im Leben. <lacht> ich grübel viel, aber ich bin trotzdem eigentlich ganz glücklich.
0: Auf der anderen Seite, Glück definiert sich ja über die Momente, wo man nicht glücklich ist, weil ohne diese Momente kannst du äh, dann das Glück, wenn es dann mal da ist, auch nicht wertschätzen.
1: Voll, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass Dinge, die nicht so einfach sind für mich oder eben Momente, die mich vielleicht auch unglücklich machen in erster Linie, am Ende den Wachstum darstellen, den ich ja brauche. Also die werfen mich ins kalte Wasser und im kalten Wasser ist erstmal uncool und erstmal Mist, ich muss irgendwie lernen zu schwimmen und irgendwie mich anzupassen an die ganze Situation. Aber am Ende komme ich ja viel bereicherter daraus, als wäre das nie passiert. so. Und dementsprechend auf jeden Fall brauche ich die unglücklichen Momente. Aber vielleicht müssen sie gar nicht unglücklich sein, sondern vielleicht eher schwierig. Ähm, man kann auch schwierige Zeiten haben und trotzdem irgendwie eine, Grund, eine grundglückliche Einstellung, wenn man weiß, dass es besser wird.
0: Im Englischen wird ja auch unterschieden zwischen Happiness und Luck.
1: Ja, und das ist, glaube ich, eine gute Unterscheidung, weil Luck ist ja einfach dieses Zufall, Glück, Schicksal, Glück, Glück haben, so. Glück gehabt, dass nichts passiert ist. Und diese Happiness oder diese ja, Glückseligkeit eigentlich, die man damit meint. Für mich ist eigentlich eher Glückseligkeit gemeint.
0: Schade, dass es in unserer Sprache nicht auch verschiedene Worte dafür gibt.
1: Ja. Glück ist so ein Überbegriff für das Ganze.
0: Das ist vielleicht auch die Ursache dafür, dass bei uns so viele Leute dem Glück nachrennen, ohne so richtig zu wissen, was Glück eigentlich bedeutet, speziell für sie.
1: Ja, ich glaube aber, das muss man auch ein bisschen rausfinden. Also erstmal rennt man dem Glück hinterher und denkt, Glück bedeutet, oder man findet sein Glück in, in Reichtum, in Karriere, in äh, Fame oder sowas. Und das ist aber nicht der Fall. Und das wird auch jeder Mensch merken, der irgendwie Bock hat auf eine, eine Karriere oder eben auf einer Bühne zu stehen, das ist ein fantastisches Gefühl, aber es ist fast schon wie eine Droge. So, also das ist nicht, das ist nicht das Glück.
0: Was sind für dich so Momente, wo du Glück empfindest?
1: Äh, auf jeden Fall Momente mit Menschen, die mir wichtig sind. Heißt äh, Zeit bei der Familie, bei Freunden, beim Partner. Ähm für mich ist Sonne irgendwie voll so ein, so, ein, so ein kleiner Glücksfall, so wenn Sonnenstrahlen auf mein Gesicht scheinen, dann merke ich, boah, kann ich loslassen und ich fühle mich wohl. Ähm, und ich bin auch ein großer Fan von gutem Essen.
0: Stimmt, Essen kann auch für den Moment glücklich machen.
1: Ja, es bleibt nicht.
0: Was ist so dein absolutes Vielgut-Essen?
1: Schokolade, voll. Schokolade kann ich schlecht nein sagen. Ich bin auch so, so ein Fan von so salzigen Snacks, so Chips oder Erdnüsse ist schon auch richtig gut.
0: Reden wir über richtiges Essen, gibt es da was?
1: Ja, richtig Essen. Weißt du, nicht nur Snacks. <lacht> ähm, richtiges Essen. Ich bin äh, in der schwäbischen Küche aufgewachsen. Ich komme aus dem, aus dem schwabe Leunde. Äh, unsere ähm, Dialekte sind so ein bisschen befeindet, habe ich mir sagen lassen. Ähm, aber ist egal.
0: Ich glaube, wir leiden eher gemeinsam über den Spott der anderen.
1: Über den Spott der anderen, genau. Mir wurde, ich bin ja jetzt äh, kurz nach Hamburg und Berlin gezogen. Mir wurde gesagt, dass ähm, wir uns deshalb nicht so leiden können, weil wir uns quasi gegenseitig mit Füßen treten, welches der hässlichste Dialekt ist, so weiß ich nicht. Ich mag schwäbisch ähm, und ich mag vor allem schwäbisches Essen, deshalb ist das auch mein Lieblingsessen. Äh, ich liebe Kässpätzle mit so einem richtigen so einem richtigen richtigen Käse äh, Maultaschen, Maultaschen, wow. Maultaschen alles. Maultaschensalat, angebratene Maultaschen, Maultaschensuppe, Maultaschen, ja.
0: Das ist dann also auch das, was du dir dringend wünschst, wenn du mal nach Hause kommst.
1: Oh, ja, bitte. Oder Wurstsalat, schwäbischer Wurstsalat.
0: Was musst du alles rein?
1: Wurst aber ich bin so ein bisschen fleischmäßig, ein bisschen spezieller geworden. Ich esse nicht mehr so alles, sondern versuche halt regionale Freilandhaltung und sowas ähm, und auch relativ wenig davon zu essen. Und ich weiß gar nicht, ob es der Schwäbische oder der Schweizer Wurstellat ist, aber da kommen noch so Käse mit rein, saure Gurken, ein ähm, bisschen Zwiebeln und eben so Essigöl. Ist es der Schwäbische oder ist der Schweizer?
0: Weiß ich auch nicht, aber ich könnte es mir gut vorstellen in der Schüssel.
1: hätte ich jetzt auch gerade ein bisschen Bock drauf, um echt zu sein. So. Oh Mann, ich hoch.
0: Wir haben zu viel über Essen geredet. Glück ist der Titel des Albums. Das Cover selber ist rot. Mhm. Ich glaube, das Glück selber ist auch irgendwie rot. Vielleicht auch ein bisschen gelb, aber auf alle Fälle strahlt es. Ja, es ist pur. Ja, das war sicher auch deine Intention.
1: Ganz genau. Ähm, überhaupt ist das Album so ja ein bisschen weniger in diesen Erdtönen. Also, das erste Album, das erste war so ein bisschen weicher und auch der Sound war beim ersten ein bisschen weicher. Wir haben alles ganz analog aufgenommen, heißt alles organisch, geht das Schlagzeug echt eingespielt, an jedem Gitarrensound mit den M's gebastelt. Das neue Album hat so eine bisschen eine Tendenz ins Elektronische rein, aber jetzt gar nicht, dass es Dance Music wäre oder sowas, gar nicht. Aber wir haben die organischen Sounds genommen, auch hier Schlagzeug eingespielt und alles, und noch elektronische Sounds drüber gelegt und demnach ist es so eine Mischung geworden und das sollte auch optisch der Fall sein. Wir haben äh, Bilder gemacht und die mit Licht noch eingefärbt, ähm, oder waren zum Beispiel für das Fotoshooting auf der Reeperbahn in Hamburg, wo eben ganz, ganz viele Lichter sind. Die Fotos sind trotzdem echt und wir haben nichts daran bearbeitet, aber das Licht war eben schon so ein bisschen elektronisch.
0: Ja gut, Reeperbahn, Hamburg, auch da fällt mir rot ein.
1: <lacht> ja, aus anderen Gründen. Rot und blau, blau ist auch so ein bisschen noch da so.
0: Neonbunt und vor allem rot. ja.
1: Hey, 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 ja. Sie ab in die Dunkle. Sucht, was sie lange schon verloren Das
0: Leon, auf der sie findet, was, sie was magst du so an Hamburg? Hamburg
1: ist eine große Stadt mit irgendwie einem gemütlichen Charakter. Ähm, ich wohne auf der Schanze und da ist es total beschaulich irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich kann, ich, wenn ich da runterlaufe, erstens kenne ich super viele. Ich bin ähm, mit den Leuten vielleicht befreundet. Johannes Oerding wohnt da, Max Giesinger wohnt da, die ganze Familie, die da dazugehört quasi, wohnt da. Das heißt, ich laufe irgendwie die Straßen entlang und begegne Menschen, die ich kenne. Es ist relativ sauber und aufgeräumt, so wie ich es aus Ravensburg aus meiner Heimat kenne. Und trotzdem hat es ein Riesenangebot.
0: Das hat schon was, wenn man die ganzen Leute um die Ecke hat, mit denen man so zu tun hat. Mm. Max Giesinger und dich verbindet ja eine ganz besondere künstlerische Beziehung. Ihr habt euch kennengelernt, als Max schon erfolgreich war und du hast ja noch versucht, damals in der Musikbranche Fuß zu fassen. So, hier bin ich, das ist meine Musik, daran glaube ich. Ja, und dann kommt da einer um die Ecke, der in den Charts schon mal was am Start hat.
1: Genau, das ist super faszinierend und voll schön, dass er das macht. Ich habe Max kennengelernt 2016, wo ich eben, ja, wie gesagt, noch Gar nichts eigentlich hatte. Ich hatte so fünf, sechs deutschsprachige Songs, habe die mit einer E-Gitarre performt und er hat gesehen und fand es gut und hat gesagt, okay, das will ich irgendwie unterstützen, ähm, so wie ich auch unterstützt wurde von anderen und hat mich mitgenommen auf seine Tour und ich war Vorband ähm, und der hat mir echt so viel beigebracht, hat mir viele Fettnäpfchen irgendwie erspart ähm, und jetzt eben auch diesen Song zusammen mit mir geschrieben, den wir jetzt auch zusammen rausgebracht haben. Ich find's toll, so jemanden zu haben, der Erfahrung hat und ich finde super, dass das weitergegeben wird.
0: Bei dir um die Ecke wohnt also nicht nur der Max, sondern auch der Johannes Oerding. Ihr lauft euch da also praktisch beim Einkaufen über den Weg. Kennt ihr euch?
1: Ja, ja, doch voll. Absolut. Also ich habe auch mit, auch Johannes Oerding hat mich auch mit auf Tour genommen. Das ist total schön. Auch äh, Joris hat mich mit auf Tour genommen. Es gibt viele Künstler im Deutschpop, die andere Künstler unterstützen, was total schön ist, weil ich echt davon profitiert habe und jetzt inzwischen in der Lage bin, selber andere Künstler bei mir mit auf Tour zu nehmen. Ähm, ja, man kennt sich, man lernt sich kennen und das ist schon so, dass Hamburg abends, denn es gibt so zwei, drei Kneipen, wo die bekannten Leute, also meine Freunde dann in dem Fall, ähm, rumhängen und man trifft sich mal auf ein Bierchen. Aber eben nur durch Zufall, weil jeder anders verplant ist und auf Tour ist und keine Ahnung was.
0: Witzige Angelegenheit, dass sich das alles so zusammenfindet und zusammenballt. Mm. Von den Songs, die du von Max kennst, gibt's da einen, der für dich raussticht, der für dich Max Giesinger im besten Sinne ist?
1: Ähm, es gibt einen Song und ich kann dir gar nicht mal sagen, wie der heißt. Das ist irgendwie, so, Wieder Zeit nehmen. Und uns Raum geben, die Suche nach dem... Ich weiß nicht, es ging so, der Song geht um, um ums langsamer Leben und irgendwie so sich Zeit nehmen und Raum geben und ähm, den spiele ich voll oft beim Soundcheck, weil ich ihn irgendwie auf der Gitarre so irgendwann mal aussehen, aussehen gespielt habe und den finde ich so voll ergreifend und ähm, total toll. Ich finde von seinem neuen Album Leerer Raum ist ein Song, den er mir damals gezeigt hat oder beim Management, wenn wir haben das gleich Management mir gezeigt haben. Ähm, wo es darum geht, wie es nach einer Trennung ist, wenn eben man dann in die eigentlich gemeinsame Wohnung kommt und plötzlich ist es nur noch ein leerer Raum. Und als ich den gehört habe, da sind mir echt äh, Tränen gekommen, was mir selten passiert bei deutschsprachiger Musik.
0: Wie ist das mit Johannes Oerding? Gibt es da einen Song, der einen speziellen Platz in deinem Herzen hat?
1: Ich finde den Song Kreise toll, der jetzt auch irgendwie in letzter Zeit relativ erfolgreich war, ähm, weil ich das Thema wahnsinnig gut finde. Da geht es eben darum, dass man sich immer wieder begegnet im Leben und dass man sich dass man eben nicht an eine Person sich festklammern muss, weil, okay, vielleicht geht man mal kurz einen kurzen anderen Weg, aber am Ende begegnet man sich wieder, wie sich eben alles in Kreisen bewegt. Ähm, den fand ich toll, richtig toll.
0: Du kommst auf Tour im Februar in Sachsen, nach Leipzig und nach Dresden. Mhm. In Dresden hast du schon mal auf dem Stadtfest gespielt. Wie war denn das so?
1: Äh, total cool. Dresden-Stadtfest war faszinierend, weil man diese komplette Häuserfassade, ist es barock? Ich weiß es gar nicht, aber es sieht unfassbar schön aus, sieht äh, von der Bühne aus. Ähm, und wir hatten... Den Gig so nachmittags und es war so ein ganz, ganz schöner, nicht mal Sonnenuntergang, aber es war so ein richtiges warmes Abendlicht. Ähm, ich liebe Konzerte und es war sehr, sehr schön hier in Dresden.
0: Hast du ein bisschen Zeit gehabt, dich umzuschauen?
1: Ja, ich bin ein ähm, bisschen laufen gegangen, am Wasser entlang. An der Elbe. An der Elbe. Das ist die Elbe? Guck, ich habe keine Ahnung von Erdkunde. Ich wusste nur, dass die Elbe in Hamburg gibt. Ich wusste nicht, dass sie hier auch rumfließen.
0: erst die Verbindung zwischen Dresden und Hamburg.
1: Ähm, Wahnsinn. Und äh, ja, ich bin äh, ich bin am Tag vorher angereist und habe mich abends ein bisschen umgeschaut in der Altstadt. Wahnsinnig schön.
0: Wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, warst du auch schon in Leipzig. Ja. Was fällt dir dazu ein?
1: Leipzig weiß ich noch, dass ähm also Tour belegt so wie im Täubchenteil gespielt haben, was so ein riesiges Venue für mich war. Also es ist ähm, wir waren auf der Tour und haben viele kleine Konzerte gespielt und dann kam Leipzig und Leipzig war voll, voller Menschen und ich habe mir von dem Konzert irgendwie gar nicht so viel erwartet, weil ich wusste gar nicht, was passiert. Ich war aufgeregt und die Tour war schon so im vollen Gang. Ich war auch ein bisschen müde, bin auf die Bühne gegangen und das Publikum war so da und war so leise und laut an den richtigen Stellen, dass ich echt das schönste Konzert da hatte.
0: Dein Album, du hast ja schon gesagt, das ist ein bisschen elektronischer als dein erstes.
1: Ja. Wenn wir nicht
0: 1995 ist der erste Song, der drauf ist. Das ist irgendwie lustig. Ich habe auch mit Vincent Weiß darüber gesprochen. Auf seinem Album ist ein Song mit dem Titel 1993.
1: Ich weiß, ich weiß. Wir kennen uns auch gut. Und ähm, ich weiß nicht, wer den Song als erstes geschrieben hat. Aber sein Song 1993 handelt von seinem Vater. Und mein Song handelt von, in dem Fall meiner Familie, aber primär von meinen Geschwistern. Ähm, ist so ein Ding, ne? Irgendwie, ich glaube, ist ja bei ihm auch das zweite Album bei mir auch dieses ursprüngliche, was das hier hat, dieses dieses Geburtsjahr, dass man denkt, so krass irgendwie. Für mich, in dem Fall bei 95 geht es darum, wie wichtig es für mich ist, dass ich Menschen habe, die von Anfang bis Ende da sind und ähm, ja, an meiner Seite eben sind. Und das sind meine Geschwister für mich. Wir haben eine sehr gute Beziehung. Wir sind uns... Ähm, wir sind immer die ganze Zeit in Kontakt und teilen alles miteinander und haben immer schon alles miteinander geteilt. Und ich wünsche dass es das für immer so bleibt. Und genau davon handelt der Song.
0: Wenn man so über die 20er-Marke drüber geschnippt ist, kommt man auch langsam dazu, zurückzublicken. Ja, genau. Dementsprechend sind auch die ersten zwei Worte. Blick zurück.
1: Weißt du noch, wie wir waren? Genau. Ja, krass. weißt du mir eigentlich aufgefallen. Ja, danke.
0: Du bist dementsprechend ein Kind der 2000er. Was aus den letzten 50, 60 Jahren, was wäre denn so musikalisch? dein Jahrzehnt gewesen.
1: Das wechselt, um echt zu sein. Ich bin aufgewachsen mit äh, Juli, Silbermond, Wir sind Helden, ein bisschen Helmut Grönemeyer, ein bisschen Tracy Chapman und ABBA und den Beatles. Also so, das war so, was ich von zu Hause und eben von mir selber hatte. Ähm und jetzt wechselst es von Album zu Album. Für mein erstes Album, vor meinem ersten Album, habe ich extrem viel Deutschpop gehört ähm, und habe mich da so ein bisschen zurechtgefunden und dann eben auch mein erstes eigenes Deutschpop-Album gemacht. Zum zweiten Album habe ich mich total viel mit den 80ern beschäftigt. Ähm, so 80s Synths fand ich total faszinierend. Es gibt auch neue Bands wie ähm, 1975 oder The War on Drugs, die das auch wieder aufgreifen im englischsprachigen Bereich. Fand ich mega und habe ich da eben auch so ein bisschen mit reingenommen. Ähm, und jetzt gerade muss ich ehrlich zugeben, bin ich irgendwo bei Bruce Springsteen und Cindy Laufer und ähm, höre so, so, Sachen, die so lange vor mir irgendwie bekannt waren und ich finde es total cool, weil das Songwriting so gut ist und das ist eine tolle, also da geht es gar nicht um die ganzen Instrumente, da geht es einfach um den Song und das finde ich wahnsinnig gut.
0: Die 80er sind ja auch musikalisch ein interessantes Jahrzehnt. Es gibt Titel, an denen kannst du anhand des Sounds rauskriegen, aus welchem Jahr die sind. Krass. Zum Beispiel die Drums, die so machen. Das kann nicht vor 1983
1: gewesen sein. Ja, ich kenne mich da gar ganz, ganz wenig aus. Ähm, ich würde gerne so viel wissen
0: wie du. Oder diese DX7 Synthesizer. Das ist alles nach 85. Vorher klang das so nicht. Die Elektronik hat sich extrem weiterentwickelt damals. Die Studios wurden langsam digitalisiert. Aber äh, das war das letzte Jahrzehnt, wo man im Studio wirklich alles noch echt selber spielen musste. Ja. Wahrscheinlich ist das dafür mitverantwortlich für das Besondere in der Musik.
1: Wahrscheinlich, dass er so ein krasser Wandel war und sich so viel neu gefunden hat. Ja.
0: Gibt es da was für dich, was du cool findest aus dieser Zeit?
1: Man ist in ein Bruce Springsteen gewesen? War das davor? I'm on Fire?
0: I'm on Fire, das war 1985.
1: War ich mega. I'm on Fire ist so, wie voll Gänsehaut. Was ein krasser Song. Ja.
0: Kannst du dich noch erinnern, als du den das erste Mal gehört hast?
1: Ähm... Irgendwo muss er als Kind unterbewusst drin gewesen sein und ich habe ihn immer wieder mal so nebenher gehört und dann war ich bei einem Clueso-Konzert, auch ein wahnsinnig toller Künstler, finde ich, und der hat ein Cover von diesem Song gemacht, aber er ist auf Deutsch übersetzt, also, oh, es brennt wie Feuer, hat eben so quasi so noch die Strophen anders getextet. Und dann habe ich gedacht, boah, ich habe voll Gänsehaut bekommen, weil ich mich an irgendwie hat dieser Song mich an meine Kindheit erinnert, weil ich den da anscheinend gehört hatte, und habe ihn dann wieder angefangen von Bruce Springsteen selber zu hören und ähm, ist jetzt, ich habe so ein paar gespeicherte Songs im Offline-Modus quasi, ist einer von denen.
0: Ich habe letztens auch mit Janet Biedermann gesprochen. Die hat gesagt, für sie gab es in der Kindheit so einen Moment, wo sie gemerkt hat dass Musik mehr ist als das, was die Mama so bei der Hausarbeit im Radio hört. Ja. Ihr Moment war bei Queen Bohemian Rhapsody. Ja. Hattest du auch so einen Moment, wo dir klar war, da ist mehr Musik als die, die einem von alleine zufliegt und die du unbedingt entdecken wolltest?
1: Ich glaube, für mich war Musik immer schon was extrem Intuitives, weil es relativ früh... Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und relativ früh mein eigenes emotionales Ventil geworden ist. Ich habe ja mit 13 schon angefangen, meine ersten eigenen Songs zu schreiben. Und deshalb war es nie so, dass ich angefangen habe, Musik richtig zu entdecken, sondern ich habe sie einfach für mich selbst entdeckt. Ich habe angefangen mit Wörtern zu spielen, mit verschiedenen Akkorden zu spielen um ähm, mich extrem wenig mit anderer Musik beschäftigt. Ähm, das kommt eigentlich, glaube ich, fast eher jetzt so langsam, dass ich anfange, so richtig mich durch Alben durchzuhören, die es schon ewig gibt und zu entdecken, ach krass, so hat er das gemacht, finde ich super, will ich auch so machen. Das fängt erst jetzt an.
0: Das ist abgefahren.
1: Voll, aber ich habe mich immer nur irgendwie einfach so, ich habe viel Musik gehört, was so reinkam. Und klar, also ich hatte schon natürlich in der in der Jugendzeit irgendwie diese Deutschpop-Phase wo ich dann angefangen habe, mir äh, heimlich Wir-sind-Helden-Alben zu brennen, aus der, aus der Bibliothek ausleihen und dann äh, heimlich auf dem PC brennen. Das habe ich schon auch gemacht.
0: Wenn ich mir das Inlet von deiner CD so anschaue, die Bilder sind alle sehr, sehr geschmackvoll geworden. Danke. Und was mir vor allem auffällt ist, du bist nicht mehr das Popkicken, das vor zwei Jahren bei uns im Studio gesessen hat. Du bist echt erwachsen geworden.
1: Danke. Das ist krass, was so Veränderungen mit einem macht. Also es war jetzt ja auch irgendwie echt eine spannende Zeit für mich. Ich bin von ähm, einer kleinen Stadt, in Ravensburg, eben nach Hamburg und Berlin. Ich wurde gerade in beiden Städten äh, gezogen. Äh, irgendwie habe auf vielen Bühnen gespielt, habe mich, glaube ich, selber echt oft ins kalte Wasser geworfen. Und es ähm, freut mich, dass... Dass dir das auffällt, danke.
0: Wann bist du eigentlich von Haselnussbraun auf blond gewechselt?
1: Vor eineinhalb Jahren. Also als ich angefangen habe für dieses neue Album zu schreiben, ich hatte irgendwie Bock auf Veränderung. Das war einfach so. Okay, ich habe jetzt irgendwie da eben auch schon eineinhalb Jahre dieses, dieses erste Album gespielt live, hat es irgendwie rausgebracht. Ich okay, gemerkt, irgendwie, ich sehe mich jeden Tag auf Fotos. Das, man sieht sich ja immer selbst, wenn man auch irgendwie, irgendwie so ein bisschen zumindest im Rampenlicht steht. Und da du so irgendwie keine Ahnung. Frauen habe ich jetzt die ganze Zeit gesehen. Ich war als Kind blond. Ich nenne mich selbst nach meinem Kinderspitznamen Lotte. Und ich wollte einfach mal wieder gucken, ob es mir noch steht. Und das ist pflegeintensiv, aber es macht viel Spaß.
0: Ja, steht ja auch gut.
1: Danke, danke schön.
0: Man merkt das aber auch, wenn man die Haare zu sehr gegen seinen Typ färbt, oder?
1: Ja, ich hatte mal eine Weile lang, also ich habe, als ich jugendlich war, habe ich ganz, ganz viele Sachen ausprobiert. Ich hatte mal so sehr dunkle Haare oder mal rötliche Haare und ja, das war nicht so gut. <lacht> Ich fühle mich wohl damit.
0: Das sieht man auch.
1: Danke, danke schön.
0: Als Musiker hat man irgendwie alle Songs auf einem Album gleich lieb, so wie die Kinder. Ne? Gibt es aber einen Song, der trotzdem einen speziellen Platz in deinem Herzen hat? Vielleicht, weil er dich beim Entstehen am meisten überrascht hat?
1: Es gibt einen Song, da wusste ich von Anfang an, dass er das Album soll und ich bin nach wie vor total froh, dass er drauf ist. Ich war so viel unterwegs in den letzten drei Jahren, dass ich irgendwann das Gefühl von Heimat und Zuhause so verloren habe. Und dachte so, ah, jetzt habe ich keinen Ort mehr, wo ich regelmäßig bin. Ich wohne gerade in zwei Städten, ich weiß nicht so richtig. Und ähm, dann ist mir aufgefallen, dass Zuhause für mich bedeutet, bei den Menschen zu sein, die ich liebe und die mich lieben. Und dann ist dieser Song Zuhause für mich entstanden. Ich glaube, es ist die zweite oder dritte Nummer auf dem Album. Ähm, oder weiter hinten. Nummer 9, okay. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ahnung. Ähm, und den mag ich, weil, weil er einfach froh ist und ankommt und glücklich ist. Und ähm, ja, den finde ich toll. Mach ich einfach. Das ist ein fluffiger Song. Ich geh mit dir,
0: wohin du willst. Baby, mehr brauch ich nicht. Ich will Das ist lustig, weil Max Giesinger auch einen Song hat, der zu Hause heißt und sich genau darum dreht. Ja, stimmt. Das ist irgendwie ein Thema, das euch sehr, sehr beschäftigt mit der ganzen Rumreiserei.
1: Das stimmt. Das ist, glaube ich, so die, die Schattenseite des, des Trubels, den wir erleben dürfen. Es gehört dazu. Man muss einfach lernen, damit umzugehen. Wir sind so viel unterwegs und man sieht ganz, ganz fantastische Dinge. Und es gibt ganz, ganz viele Hochzeiten. Aber wie du auch vorher gemeint hast mit dem Glück, man braucht auch unglückliche Zeiten, um das Glück wieder Genießen zu können. Ich glaube, wenn man den ganzen Tag auf der Bühne stand oder einfach so eine tolle Zeit hatte, dann sind die Endorphine irgendwann auch aufgebraucht. Und dann ist es ganz natürlich, dass man danach irgendwie halt ins Hotelzimmer fällt, alleine ist und plötzlich so ein kleines Down hat. Und es ist so viel und so schön, und bei Max war es jetzt extrem viel auf jeden Fall die letzten Jahre auch, dass man natürlich irgendwann an den Punkt kommt, wo man merkt, so, wow, eigentlich will ich mal wieder ankommen und will mal wieder Zeit für meine Liebsten haben.
0: Das Duett mit Max auf das, was danach kommt, hat dich der Erfolg von dem Song sehr überrascht?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe mich gar nicht getraut, zu so viel zu träumen, weil ich hatte Angst davor, enttäuscht zu werden. Ähm, ich habe mich einfach gefreut, dieses neue Album rausbringen zu können und dass es jetzt so gut läuft und dass Max sich auch die Zeit nimmt und Bock hat, einen Song mit mir zu machen, ähm, habe ich ja nicht sehen können davon.
0: Auf das, was
1: danach kommt, auf jede
0: Er hat den Song ja auch nochmal hinten raus in sein Album reingepackt.
1: Genau, er, auch, er, er mag den Song. Ich war auch, wir waren im Studio und dann. ich wollte den Song ja eigentlich für mich alleine haben. Und er so, kann ich nicht mitmachen, Lotte? Also, er hat doch er hat schon richtig Lust drauf gehabt so und das ist cool. Und äh, er wollte es auch auf seinem Album drauf haben. Natürlich, ist auch schön so.
0: <lacht> Ihr besucht euch also gegenseitig auf euren Alben?
1: Ganz genau, das ist cool.
0: Wenn du auf der Bühne stehst, singst du den Song alleine oder singt da jemand aus deiner Band mit?
1: Ich singe ihn inzwischen alleine. Genau, es ist ein bisschen schwierig, wenn Max sehr ja tief singt und ich was raus singt. Ähm, aber äh, ich singe es alleine auf der Bühne. Die Jungs, also zwei aus meiner Band, singen so ein bisschen die backing vocals mit, Dieses, was Max auch manchmal mit singt. Und, ähm, aber ich freue mich immer. Werden jetzt wenige, aber ein paar Auftritte mit Max zusammen und es ist immer schön, weil da macht es einfach viel mehr Sinn und die Stimmen passen voll gut und es macht äh, viel mehr Spaß.
0: Ihr seid irgendwie ein Duett, das sich gesucht und gefunden hat. Danke dir. 2020, das Jahr ist noch jung. Wie wird dein Jahr?
1: 2020 wird das Live-Jahr werden. Ich liebe es, live zu spielen. Für mich sind Konzerte das, warum ich das alles mache. Und ähm, wir gehen eben Anfang 2020 auf Tour und haben jetzt schon ganz, ganz viele Festivals anstehen. Das heißt, ich werde einfach das Album, was ich genau dafür geschrieben habe, nämlich es live vorspielen zu dürfen, den ganzen, das ganze Jahr spielen und ähm, im stillen Kämmerchen schon mal gucken, wo es, wo es mit dem dritten Album hingeht. Mal gucken.
0: Wie wird die Show werden?
1: Dieses Album ist viel live geschrieben und ähm, es wird genau diese Mischung sein. Es wird immer noch irgendwo ein Teil vom ersten Album stattfinden. Wir werden auch die Songs vom ersten Album spielen, aber anders. Und eben dieses neue Album, genauso wie es ist, noch ausgeschmückter, mit eben diesen elektronischen äh, Elementen reinnehmen. Ich glaube, es hat beides wieder, es hat äh, diesmal noch mehr tanzbare Songs, noch mehr Momente, wo man sich einfach fallen lassen kann und eine gute Zeit haben kann und trotzdem aber auch diese Melancholie, die ich ja voll liebe und äh, überall haben will.
0: Lotte, ihr Album heißt Glück ist überall zu haben auf CD, als Download oder auch zum Streamen. Lotte ist auf großer Deutschland-Tour am 20. Februar in Dresden in der Tante U, einen Tag später in Leipzig im Täubchental. Aktuelle Infos und Tourtermine gibt's auf www.musikvonlotte.de. Wenn es euch gefallen hat, bitte empfehlt unseren Podcast weiter. Gerne auch kommentieren und bewerten. Axel trifft jeden Dienstag neu zum Download auf Apple Podcast, auf Spotify, auf dieser Google Podcast, Hitradio RTL.de und auf Audio Now. Als nächstes Culture Candela. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.